0: Gelb, der Digital-Unpodcast mit Markus Kramer. Präsentiert von rund um Nürnberg und dem Nürnberg Digital Festival.
1: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe des Gelb-Podcasts, eurem Digitalpodcast des Nürnberg-Digital-Festivals in Kooperation mit RUN rund um Nürnberg. Ich bin Markus und freue mich riesig, dass ich heute Mr. Digital-Festival himself bei mir habe. Ingo Di Bella ist heute hier. Ingo, grüß dich. Servus, hi. Ingo, lass uns kurz übersprechen. sprechen.
2: Warum gibt es einen Podcast des Nürnberg-Digital-Festivals? Der Podcast ist da, weil wir eingeladen wurden, das Festival wurde eingeladen beim Run Podcast bei Alban, um über das Festival zu sprechen dieses Jahr und nach dem Podcast sind mir so viele Ideen gekommen, wer sonst noch aus, dem, aus der Community tolle Geschichten zu erzählen hätte, mit wem ich gerne auch mit äh, sprechen möchte und dann habe ich kurz nachher Alban gefragt, du pass auf du bist hier der Podcast-Profi wollen wir nicht gemeinsam so einen Podcast auf die Beine stellen. Es gibt einfach so viele Community-Mitglieder hier, die wir fragen können, mit denen wir quatschen können über die Digitalisierung in der Gesellschaft. Tja, und dann hat alban gesagt, das ist eine tolle Idee, finden wir auch einen guten Haus dafür. Und dann sind wir im Gespräch äh, sehr schnell auf dich gekommen. Und deswegen freue ich mich auch so sehr, Markus, dass du auch ohne nachzudenken sofort dich bereit erklärt hast und gesagt hast, hey, Podcast habe ich noch nie gemacht, mache ich aber gerne. <lacht> Ja, danke äh, überhaupt für die für die Anfrage. Ja,
1: macht mir tatsächlich großen Spaß. Ich finde es geil. Ich finde es ein geiles Format. Ich finde es ein Format, mit dem man auch über das Jahr hinweg außerhalb des Festivals tatsächlich spannenden Input irgendwie produzieren kann, spannenden Content produzieren kann und ähm, gute Gespräche führen kann und würde mich freuen, wenn da für das ein oder andere Community-Mitglied ein spannender Impuls bei, bei rumkommt. Ja, und
2: wir haben uns ja den UN-Podcast ausgedacht, weil wir nicht einfach nur als als Host mit unseren Gästen sprechen wollen, sondern wir möchten die Community mit einbinden. Und deswegen ist eines unserer äh, festen Bestandteile dieses äh, Podcasts, dass wir für jedes Thema, das wir oder für jeden Gast, mit dem wir sprechen wollen, euch, also die Community, mit einbinden wollen. Wir werden also regelmäßig zu, dazu aufrufen, dass ähm, ihr Fragen stellt und diese Fragen werden wir aufgreifen im Podcast und mit unseren Gesprächspartnern auch durchsprechen. Richtig,
1: das Festival lebt von der Community, der Podcast soll das auch und deswegen auch weiterer großer Bestandteil des Festivals oder immer wieder Thema im Festival ist das Thema Fehlerkultur, das heißt wir haben auch noch einen Baustein mit bei uns im Podcast, bei dem wir über Fehlerkultur sprechen wollen, darüber was wir, was unsere Gäste und vielleicht auch ähm, wir selbst an Fehlern gemacht haben und vor allem was wir daraus gelernt haben. Wir haben uns für die erste Folge einen echten Premium-Gast eingeladen, einen Förderer der ersten Stunde des Festivals. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist, Dr. Michael Fraß. Michael, bevor wir unser Gespräch, in unser Gespräch starten, magst du dich vielleicht kurz unseren Hörern vorstellen und vielleicht auch erklären, was deine Aufgaben sind?
0: Ja, Michael Fraas. Geboren bin ich in Nürnberg, hier aufgewachsen, zur Schule gegangen. Ich habe dann Jura studiert, war dann zunächst als Anwalt tätig in Berlin, dann auch im Bundeswirtschaftsministerium. Und seit 2011 bin ich der Wirtschafts- und neuerdings auch Wissenschaftsreferent der Stadt Nürnberg. Ja, in der Stadt bin ich eben zuständig für die Themen Wirtschaft, Wissenschaft, Wohnungsbauförderung, die Märkte, und auch das Geoinformationswesen und die städtischen Liegenschaften.
1: Darüber hinaus ist heute Mr. Digital Festival himself, Ingo Di Bella, mit im Podcast. Und Ingo, ich glaube, auch wenn dich wahrscheinlich das gesamte, die gesamte Festival Community kennen dürfte, magst du dich trotzdem vielleicht kurz vorstellen, bitte.
2: Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ich bin auch total aufgeregt auf diesen ersten Podcast. Ich freue mich mega, dass wir hier heute durchstarten ähm, mit dem Nürnberg Digital Podcast, Gelb. Ich bin, wenn ich nicht Mr. Festival bin, äh, bin ich äh, zuständig für meine kleine andere Firma, für User Center Strategy. Wir sind eine digitale Markenagentur. Und ähm, wenn ich äh, nicht arbeite, bin ich auch noch Papa von zwei Jungs. Ich bin aus Nürnberg. Ähm, eigentlich auch schon immer in Nürnberg und einfach auch verbunden mit Nürnberg. Ja, okay.
1: Danke dafür. Ähm, Michael, du unterstützt, ich habe es ja gerade schon gesagt, das Festival von Beginn an und bist also sozusagen auch schon lange Teil der Festival-Community. Gibt es irgendeine Anekdote, an die du dich sofort erinnerst, wenn du an das Festival denkst? Oder gibt es irgendwas, woran du dich gerne zurückerinnerst?
0: Also, es sind zwei Gegebenheiten. Als damals, 2012, sagen, wir, das Organisationsteam bei mir war, das war damals in meinem Büro noch am Hauptmarkt, da habt ihr damals zu mir gesagt, Mensch, da gibt's in Berlin eine Berlin Web Week und wir machen sowas jetzt auch in Nürnberg. Zum ersten Mal außerhalb Berlins machen wir jetzt so ein Format. Ich fand es stark, weil ich hatte nämlich die Jahre zuvor in Berlin gelebt, wusste auch, dass es dann diese Web Week gibt und ich habe gesagt, Mensch, super, und sowas gibt es auch in Nürnberg. Und die zweite Begebenheit ist, das war damals sagen, die erste Pressekonferenz für die damalige Nürnberg Web Week im Coworking Space in Nürnberg. Es war nämlich toll, es war glaube ich groß geladen, die Presse, aber es war kein einziger Journalist da, aber, und das war das Tolle, die Pressekonferenz wurde online übertragen. Ich vermute, auch damals war auch wahrscheinlich kein Pressevertreter irgendwo im Netz und hat zugehört, aber Ihr wart damals Pioniere, was heute selbstverständlich ist im Jahre 2021 oder seit 2020, seit Corona, habt ihr damals 2012 gemacht, eine Online-Live-Übertragung einer Pressekonferenz. Also ihr wart immer der Zeit voraus.
2: Ja, da von meiner Seite auch nochmal vielen Dank, dass du dabei warst, dass du von Anfang an äh, an uns geglaubt hast. Das war ja auch wirklich ein Experiment, was wir gestartet haben. Wir wussten ja gar nicht, auf was wir uns da einlassen. Wie konntest du dann eigentlich wissen, auf was du dich einlässt? Deswegen freue ich mich auch so sehr, dass du da von Anfang an an uns geglaubt hast. Mehr zumindest als die Presse da gleich am Anfang an uns geglaubt hat. Ja. Cool.
1: Ähm, hättet ihr oder hättest du, Michael oder auch Ingo oder ihr beide, gedacht, dass das Festival tatsächlich so rasant Fahrt aufnimmt und dann ähm, zu dem wird, was es heute geworden ist, nämlich eine ein tatsächlich große Veranstaltung mit einem festen Platz im, im Nürnberger in der Nürnberger Digitalszene? Oder seid, wie seid ihr rangegangen? Was war das Ziel damals?
0: Also so Voraussehen ist immer schwierig. Aber für mich klang das von Anfang an überzeugend, weil ich auch damals zu mir gesagt habe, wir stellen fest, auch in Nürnberg gibt es eine starke web szene oder digitale Szene. Und wir haben erst jetzt gemerkt, hoppla, man kennt sich untereinander gar nicht. Aber die ist stark und wir wollen die jetzt mal zusammenbringen. Und das, das hat mich überzeugt. Da habe ich gesagt, Mensch, in der Tat, vielleicht haben wir manchmal diese ich sag, fränkische Bescheidenheit. Wir reden nicht über das, was ist. Und äh, wir loben uns auch manchmal zu wenig. Und ich, ich habe eigentlich so verstanden, komm, wir wollen uns mal die Leute zusammenbringen, dass sie sich vernetzen können, und um sichtbar zu machen. Das hat mich überzeugt. Und dann ist ja wirklich von Jahr zu Jahr immer toller geworden. Ich habe auch manchmal gedacht, Mensch, kann man noch eins oben drauflegen? Und ja, und jedes Jahr wurde noch eins oben drauf gelegt. Und, äh, aus dieser Webweek wurde eben dann das Digitalfestival mit einem ganz umfassenden Anspruch. Also ich sage mal, Anfang von der, von der Veranstaltung, jetzt mal in Anführungszeichen für die Nerds, ja, für die, für die, für die Spezialisten, ist es plötzlich zu einer gesamtgesellschaftlichen Veranstaltung geworden. Das hätte ich so am Anfang nicht gedacht. Aber, nur mal, es hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert. Also einfach stark.
1: Okay. Ja, also sagst du was Richtiges? Es hat sich von einer Nerd-Veranstaltung hin zu einer, zu einer Veranstaltungsserie in dem Festival entwickelt, das tatsächlich für viele oder eigentlich alle Gesellschaftsschichten interessant ist. Ingo, gab's du dazu denn, wo du vielleicht zurückgeschaut hast oder dir angeschaut hast, was aus dem, aus dem Webmontag geworden ist, wo man vielleicht sogar fast ein bisschen Angst hatte davor, wie groß das geworden ist und was das, was daraus entstanden ist jetzt letzten Endes?
2: Also Angst, Angst nicht, aber wir hatten auf jeden Fall ähm, alle nicht kommen sehen, was was da passiert ist. Es war der Webmontag war einfach eine eine für uns eine selbstverständliche Veranstaltung, die wir über viele Jahre veranstaltet haben, um uns als Community zu treffen, uns auszutauschen und irgendwie ist dann ja auch viel mehr da draußen entstanden. Wir hatten äh, User Groups und 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 weite Veranstaltungen, die sich so auch aus dieser Community herausgebildet haben und das dann wieder zusammenzuführen hin zu einer Webweek, ähm, war einfach ein ganz natürlicher Gedanke, um das irgendwie weiter zu pushen, um sich einfach auch gegenseitig zu unterstützen und dann war ja eigentlich äh, der, der überraschende Moment, als viele neue Akteure plötzlich aufgetaucht sind, die mit eigenen Ideen, mit eigenen Zielgruppen, mit eigenen Veranstaltungsformaten äh, auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, können wir da mitmachen? Es passt das rein? Also bis hin zu Veranstaltungen für Kinder und Senioren und auch ganz aus ganz anderen Themenbereichen, Kunst und Kultur, Staatstheater, bis hin zu Ministerien, die sich gemeldet haben und gefragt haben, können wir als Gesundheitsministerium eine Veranstaltung machen rund um das Thema digitale Gesundheitskarte? Und das ist jedes Mal für uns so ein Moment gewesen, wo wir gedacht haben, hm, wissen wir eigentlich gar nicht. Also können wir gar nicht beantworten, ob, ob das jetzt reinpasst. Das kann ja nur der Teilnehmer beantworten. Und deswegen waren wir schon immer so eine offene Plattform und haben den Teilnehmer dann am Ende äh, in, durch die Anmeldung und die Teilnahme auch entscheiden lassen, ob es reinpasst oder nicht. Und das war eine ganz organische, natürliche, äh, so, so ein Verfahren, wo natürlich jedes Jahr Veranstaltungen äh, auch wieder rausgefallen sind. Also Veranstaltungen, die sich dann halt eben nicht etabliert haben, und andere natürlich äh, sind gerne geblieben und es sind mehr geworden. Und ähm, ja, und das ist ein. ein ja, das hat doch viele, viele Überraschungen mit sich gebracht. Definitiv. Das glaube ich, ja. Ähm,
1: warum ist es das, das Thema denn das Vernetzen, das Zusammenkommen, gerade bei so Themen wie Digitalisierung und der Digitalszene äh, tatsächlich so entscheidend? Also ich meine, ich glaube, wir, wir stimmen überein, dass das Digitalfestival in großen Teilen eine Netzwerkveranstaltung ist. Ähm, also dass es an der Stelle sehr wichtig ist, die Menschen ähm, zu dem Thema Digitalisierung und äh, digitalen Wandel zusammenzubringen. Warum ist das tatsächlich dieser 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 Netzwerkgedanke so wichtig gerade für so ein Festival?
0: Ja, gerade die digitale Transformation ist ja was alle betrifft, also alle Bereiche der Wirtschaft, der Wissenschaft oder auch des gesamten gesellschaftlichen Lebens. Und äh, ich glaube, es gibt auch manche Leute, die äh, wissen gar nicht, dass sie eigentlich mitten in der digitalen Transformation drinstecken und äh, das Bewusstsein zu heben. Es ist eben nicht nur was für die in Anführungszeichen Nerds oder, oder oder Fachleute, sondern eigentlich, es geht uns alle was an und drum. Es ist einfach wichtig, breite Kreise der Bevölkerung den Zugang zu eröffnen. Und wie es der Ingo gesagt hat, auch Schülerinnen und Schüler sind zu sensibilisieren. Auch ältere Menschen, Seniorinnen und Senioren sind ja auch mit dabei. Es betrifft uns alle und darum ist wichtig, da immer mehr Menschen einzubeziehen und jeden für das Thema heranzuführen, zu sensibilisieren. Und auch wichtig ist ja auch immer, Digitalisierung heißt ja nicht, wir machen da irgendeine neue App oder ein neues Tool, sondern letztlich soll es ja auch am Ende den Menschen dienen. Wir wollen ja weiterkommen und darum ist wichtig, möglichst viele da einzubeziehen und auch mitgestalten zu lassen.
1: Also völlig richtig, ähm, stimme ich zu 100 Prozent zu. Digitalisierung ist, ist kein technisches Thema, ähm, sondern die Frage ist, ähm, die stelle ich auch gerne an dich, für welchen gesellschaftlichen Bereich ist der der Einfluss der
0: Digitalisierung am größten? Das ist sehr schwer zu beantworten, weil es eben so umfassend ist, das Thema. Aber jetzt nur wieder ein Beispiel ähm, aus, äh, aus Nürnberg, was wirklich den Alltag betrifft. Ich meine, wir reden ja alle jetzt von... Smart City und was es gibt jetzt in Nürnberg, haben wir ganz konkreten Projekt auf den Weg gebracht. Es entsteht ja am ehemaligen Südbahnhof, da wo auch die neue Technische Uni kommt. es steht ein komplett neuer Stadtteil, auch mit einem Wohngebiet. Und äh, ja, dieses Wohngebiet wollen wir jetzt eben auch schon von, der, von Anfang an, von der Entwicklung her schon mit digitalen Mitteln gestalten und dann eben auch der Versuch eben das als einem ja, Musterstadtteil für Smart City Anwendungen äh, zu äh, hinzubekommen haben jetzt auch Fördermittel deswegen äh, beantragt und die Menschen, die nun eines Tages wohnen, für die wird es unmittelbar im Alltag äh, betreffen die, die, die äh, möglichen technischen Einrichtungen, die dort dann entsprechend gesteuert werden.
2: Aber Michael, wenn wenn ich nochmal auf die Frage eingehe. Welcher Bereich so in der, in der Stadtgesellschaft, wo siehst du denn da die äh, Bereiche, die es am leichtesten haben, jetzt mit diesem Wandel, mit der Technologie sich mitzuentwickeln, das als Chance zu sehen und in welchen anderen Bereichen jetzt von der Stadtgesellschaft ist es eher äh, eine große Hürde oder auch eine große Schwierigkeit, dieser Entwicklung irgendwie standzuhalten? Wo muss man einfach vielleicht noch mehr Energie aufwenden, um dann jetzt auch zeitgemäß zu werden. Ich meine, Stadtverwaltung muss jetzt nicht um Stadtverwaltung gehen, aber wir haben Bildung, wir haben Wirtschaft, wir haben Wissenschaft. Natürlich gibt es unterschiedliche Bereiche, die mit der, mit dem Fortschritt besser oder eben auch weniger gut klarkommen. Wie siehst du das? Wo, wo sind die Chancen? Wo sind die, die, die einfachen Bereiche aus deiner Sicht und wo fällt es einfach schwerer?
0: Also fangen wir mal an zu sagen, äh Thema betrifft uns alle aktuell als, als Eltern von Kindern, die jetzt nicht, momentan nicht in die Schule gehen dürfen. Homeschooling da behaupte ich wir haben da ja junge Menschen die sich eigentlich jetzt schon kleinere kleinere Kinder also im Grundschulalter sich für das Thema interessieren die viele Dinge spielerisch äh, spielerisch äh, angehen aber ja wir von unserem Schulsystem oft noch gar nicht so weit sind wie gesagt das hängt auch vom Engagement und auch vom von den einzelnen Lehrern, und Lehrern ab oder auch wie Sie entsprechend äh, darauf eingestellt sind und äh, ja, entsprechend sich, sich sich adaptiert haben also dass ich da muss noch mehr getan werden, aber ich sehe da ganz große Chancen, ja, die, die jungen Leute entsprechend auf einzustellen. Da man wieder so also in die andere Generationen, ältere Menschen auch das Thema zu öffnen. Ich behaupte auch, wer vielleicht jetzt heute älter ist, gebrechlich ist, eine Behinderung hat, ja, der nicht mehr auf dem Haus kann, der nicht mehr so oft ausmachen kann, der kann möglicherweise auch mit der Digitalisierung auch wieder stärker Anschluss finden an andere, kann sich ja auch besser vernetzen, aber vielleicht ist eben die äh, nicht mit Altersgruppen mit nicht schlecht reden, aber vielleicht äh, glaube jüngere Menschen sind vielleicht digitalen äh, Themen noch eher zugänglicher als ältere Menschen aber auch die heranzuführen ja, und auch denen Zugang äh, zu ermöglichen, das sehe ich als eine große Herausforderung an.
2: Da haben wir Ganz aktuell das Thema mit den Impfungen und die Einladungen hin, gerade bei den Älteren. Wie, wie ist denn die Stadt Nürnberg da vorgegangen? Das sind, äh, so. Einfach und schnell ist natürlich eine digitale Einladung. Ähm, das ist nicht unbedingt die, die auch am besten geeignet ist.
0: Also, genau ein Beispiel. Ich muss auch sagen, ich habe meiner eigenen Mutter geholfen, sich da anzumelden für die Impfung. Und ehrlich gesagt, äh ich bin jetzt 52 Jahre alt, sogar einigermaßen auch mit digitalen Anwendungen umgehen. Also, ich, ich habe das dann einigermaßen hinbekommen, meine Mutter da anzumelden. Sie hat gesagt, sie hat selber nichts geschaffen, um es dazu sagen, das ist jetzt ein Portal des Freistaats Bayern für ganz Bayern. Das ist entsprechend ausgerollt. Das war jetzt für ältere Menschen schon eine gewisse Hürde, was wir als Stadt gemacht haben. Wir haben dann der OB, der Markus König, hat dann sogar noch mal an die ältere Mitbürger einen Brief geschrieben, hat nochmal noch darauf hingewiesen. Da und da müsst ihr euch anmelden. Man hat sogar dann eine Hotline angeboten. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, ruft an. Wir helfen euch. Aber in der Tat, wenn zum Beispiel so eine Anwendung vielleicht einfacher, die digitale Anwendung einfacher am Anfang konzipiert gewesen wäre. Wäre es vielleicht auch für ältere Menschen leichter gewesen. Aber das ist genau das gute Beispiel. Ja.
2: Eine große Herausforderung, dass diese digitalen Tools eben auch leicht bedienbar bleiben. Ja,
0: Müssen. Ja. müssen,
2: müssen ja. Ja.
1: Das ist richtig, ja. Wir haben gerade schon so ein bisschen über den, den Digitalstandort Nürnberg gesprochen, beziehungsweise was da gerade in der Entwicklung ist, was passiert. Ähm, was, sind denn, was, was zeichnet deiner Meinung nach den Digitalstandort Nürnberg aus? Oder wie unterstützt ihr Innovationskraft hier in der in der Region oder vielleicht ganz, ganz ganz hands on gefragt, was sage ich einem digitalen Startup, warum sie sich in Nürnberg ansiedeln
0: sollen? Also ich nenne jetzt einfach mal drei Beispiele. Das eine ist, wenn man die 20 größten deutschen Städte ansieht und schaut an, wie viele Menschen sind dort im IT-Bereich tätig. Da teilen sich drei Städte den Spitzenplatz. Das sind München, Bonn und Nürnberg. Mal liegen die einen mehr vorne, mal die anderen. Also wir haben einen sehr hohen Anteil am Beschäftigten IT-Sektor. Das Zweite ist, wir haben eine sehr starke Wissenschaftslandschaft, die übrigens auch sehr anwendungsorientiert denkt. Wir haben die Technische Uni die ist jetzt ganz neu, die ist jetzt auf den Weg gebracht, aber wir haben die Friedrich-Alexander-Universität, wir haben die Technische Hochschule äh, Nürnberg, wir haben Einrichtungen wie das Embedded Systems Institute, wir haben von Fraunhofer äh, das Adalafler Center für Künstliche Intelligenz und viele äh, ähnliche Einrichtungen und eben dritter Aspekt, wir haben eine sehr starke digitale Szene, auch viele Startups in dem Bereich, und übrigens, da erwähne ich immer einen Leuchtturm, das ist unser digitales Gründerzentrum, das ist der Zollhof Tech Incubator, der für unsere ganze Region, für ganz Mittelfranken zuständig ist. Und eins dazu, und ich sage das immer wieder, die Idee, ein digitales Gründerzentrum zu machen, ist übrigens im Rahmen der damaligen Nürnberg Web Week gekommen. Also ich behaupte immer, oder die Web Week, gäbe den Zollhof heute nicht. Ich kann mich erinnern, das war damals auch vielleicht war das erste oder zweite Webpeak war. Wir waren auch immer zusammengestanden und da kam auch von euch also aus der Community Idee, wir brauchen hier so ein digitales Gründerzentrum. Und haben wir uns als Stadt, meine Fachleute, sich dran gemacht, Überlegungen, wie kann man sowas machen. Dann haben wir versucht, Geld in München zu bekommen. Dann haben wir erstmal ein bisschen Geld bekommen. Darauf ist dann so ein Förderprojekt entstanden. Das nennt sich, nannte sich damals Startup Digital Nürnberg. Das war so in dem Klee-Center angedockt, weil sie mal Geld bekommen für digitale Startups. Aber es war noch nicht das, was wir eigentlich wollten. Es war so ein erster Schritt. Und dann, ja, ein paar Jahre später, gab es dann so ein großes bayerisches Förderprogramm, wo sie gesagt haben, in jedem der bayerischen Regierungsbezirke wird so ein großes Gründerzentrum gegeben. Es ist auch viel Geld zur Verfügung gestellt. Und dann konnten wir die Pläne wieder aus der Schublade holen. Und so ist der Zollhof entstanden. Also, ich behaupte, die Webweek war sozusagen die, der Ausgangspunkt, die Keimzelle für den heutigen Zollhof. Ohne Webweek gäbe es vielleicht den Zollhof heute nicht. Schön zu hören. Definitiv, ja.
1: ja. Vielleicht an der Stelle auch ein kurzer Sneak Peek oder eine kurze Sneak Peek, der Benny aus dem Zollhof wird in einem der nächsten Podcasts auch Gast bei uns sein und dann werden wir, glaube ich, über das Thema Startup, Incubator und Zollhof in Nürnberg nochmal recht intensiv sprechen. Nun ist es so, dass wir gerade schon festgestellt haben, dass Digitalisierung nicht nur die Wirtschaft und nicht nur Unternehmen betrifft, sondern im Prinzip jede Geschichte und jeden Teil der Gesellschaft. Was gibt es denn aus Sicht der, der Stadt oder vielleicht innerhalb der Stadt für spannende Digitalprojekte an der Stelle? Weil ich meine, das betrifft ja euch als Stadt auch. Was passiert da gerade so? Da gibt es da vielleicht irgendwie ein, zwei Leuchtturmprojekte, die super spannend sind?
0: Also ein Thema ist, es wurde vorhin schon angedeutet, dieses Thema auch Zugang zur Stadtverwaltung. Wir sind in manchen Reichen schon digitaler, als man denkt. Es gibt, sagen, wir, dieses Online-Portal Main-Nürnberg. Dort kann man sich einmal registrieren, und einmal identifizieren. Und inzwischen kann man sagen über ja 300 Verwaltungsvorgänge kann man dort digital erledigen? Also wo ich früher hingehen musste, Papierformular ausfüllen, das kann ich heute schon digital machen. Ich muss mich einmal registrieren. Da sind wir weiter, als man als man denkt, in der Stadtplanung kommen da auch schon digitale Tools zur, zur Anwendung. Wir arbeiten noch heute schon, gerade die VAG, mit KI-Anwendungen. Das ist jetzt nicht sichtbar nach außen. Also ähm, es gibt viele Bereiche, es ist so ein Puzzle und Zusammensetzung. Wo wir sagen, da, da läuft schon viel. Ich sage auch noch, und das ist auch das Ziel unseres Oberbürgermeisters, wir wissen das auch viel besser den Menschen bekannt machen nach dem Motto, da gibt es was, mach davon Gebrauch.
2: Gibt es äh, da irgendwas, wo du dich besonders drauf freust, also was so das nächste große Digitalisierungsthema bei euch in der Stadt ist?
0: Also ich freue mich jetzt erstmal drauf, dass wir es hinbekommen haben, äh, zumindest diesen... Wenn es um dieses neue Wohnviertel geht am Südbahnhof, ja, dass wir da eben so ein Stadtteil von Anfang an äh, digital und ja smart im Sinne der Smart City äh, planen wollen. Weil das Thema auch Smart City ist auch so ein Schlagwort seit vielen, vielen Jahren, auch im kommunalen Bereich. Alle reden davon. Da muss man sich definieren. Was ist eigentlich überhaupt eine Smart City? Aber da wollen wir sowas mal ausprobieren, zur Anwendung bringen. Das ist ja auch das Thema. Einfach mal ausprobieren. Und da, da freue ich mich drauf. Weil da werden wir auch Erkenntnisse gewinnen, vielleicht für andere Stadtteile, für, für andere, äh, für andere Gebiete in der Stadt wo man es dann auch dann sagen, fortsetzen kann.
2: Dann, dann möchte ich dich einfach mal direkt drauf ein, äh, dazu einladen, genau über dieses Thema dann auch beim Festival mit uns zu sprechen und einfach auch ein bisschen Einblick zu gewähren, was ihr da vorhabt ähm, und äh, auch die Möglichkeit, äh, unseren, äh, unserer Community zu geben, wie wir auch mitlernen können und auch vielleicht unseren Input mitgeben können. Das wäre total cool. Ja, gerne. Sehr gut. Ähm, wir verstehen uns als Community-Podcast, habe ich ja zu
1: Beginn schon gesagt und äh, als Um-Podcast steht auch in unserem, in unserem Logo, in, unserer, in unserem Cover drin. Deswegen versuchen wir auch in dem Podcast die Community ein bisschen so mit einzubi äh, einzubinden und zu dem Zweck haben wir ein paar Fragen aus der Community gesammelt, die wir dir gerne stellen möchten. Und die, die erste Frage, wir werden die Namen nicht nennen, aber wie digital ist dein Alltag, also dein Arbeitsalltag? Wie Darf man sich das vorstellen und wie stark ist da Digitalisierung spürbar?
0: Also, mein äh, erster Griff äh, morgens, wenn ich dann sagen, Zähne geputzt habe und äh, angezogen bin, ist erstmal der Griff zum äh, zum zum Smartphone, ja, das Checken der Mails oder ich gehe noch meinen mein, äh, Kalender rein. Wenn ich ehrlich bin, mein Büro, das ist teilweise noch noch in Papierform, teilweise auch schon viele Vorgänge digital. Es ist so eine hybride, sagen hybride, äh, ja hybrides Büro will ich will ich mal sagen. Apropos Hybrid, ja inzwischen ja auch mit Zeichen von Corona viele Besprechungen, die finden halt nicht mehr in Präsenz statt, sondern auch über Videokonferenzen. Man manche besser, manche 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 nicht nicht so gut. Und auch letztlich dann äh, abends, ja, wenn man, äh, ich sag mal so, der letzte Gang vor dem Schlafen gehen, ist nochmal so auf Smart zu so schauen. Meistens, was steht morgen äh, an? Also das da sind schon viele digitale Komponenten drin.
1: Okay. Die, die zweite Frage spielt im, oder knüpft im Prinzip daran an, Du führst ein großes Team. Ähm, wie darf man sich digitale Führung innerhalb der Stadt vorstellen? Oder ganz konkret: Wir sind ja auch ein, ein paar, ein Haufen Techies. Welche Tools setzt ihr ein? Gibt es irgendwas, was ihr mit 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 dem mit einem Tool, mit dem ihr hauptsächlich arbeitet oder wie ihr euren eure Zusammenarbeit organisiert?
0: Also bei der Fülle der Tools, aber sicherlich mein derzeit ist natürlich für uns das wichtigste MS Teams, ja, dass wir, dass wir, das wir, anwenden, das also in meinem Alltag zumindest.
1: Okay. Ähm, weitere Frage aus der aus der, aus der der Community. Auf deinem Instagram-Profil steht, dass du in Instagram privat unterwegs bist. Was heißt das? Zu Instagram nur privat und nicht beruflich? Oder wie darf man
0: das verstehen? Das steht privat in der Tat aus dem Grunde, weil was ich da sage das sage ich nicht immer offiziell im Namen der Stadt Nürnberg. Da, darum geht es mir. Ja. Ich äußere mich da einfach als Michael Fraas, der natürlich diese Funktion hat, Wirtschaftswissenschaftlerin, steht ja drin, aber das ist eben meine persönliche Ansicht. Ich habe ja auch da, eine Ansicht, aber es ist da nicht unbedingt immer automatisch die offizielle Linie der, der Stadt Nürnberg. Das ist der Hintergrund. Okay. Nicht, dass man irgendwo heißt, Mensch, die Stadt hat doch gesagt. Nein, das hat der Michael Fraas, der hier privat unterwegs ist. Das hat er äh, okay. so gemeint, das muss nicht immer die offizielle Linie der, der Stadt sein.
1: Okay. Also deine Meinung als Person und nicht richtig, äh, als richtig. Stadt und Institution ja. und genau, okay. Wir haben auch noch eine, eine kuriose Frage. Ähm, nach welchen Kriterien suchst du bei wichtigen Terminen deine Krawatten aus?
0: Also, ich mag gerne leuchtende Farben. Und interessanterweise ist es immer so in dem Bereich: so, sag ich mal, so ähm, Pink, Weinrot, äh, aber auch eine ganz grell äh, pinke, aber es sind immer so rötlich. Äh Pinktöne. Und ehrlich gesagt, das ist meistens so wie Violett auch noch. Das ist immer meistens so, je nach oft auch Tagesstimmung. Und ja, sicherlich, wenn ich jetzt weiß, ich habe vielleicht einen Termin, ich gehe zu einem sehr ernsten, hochoffiziellen Anlass, dann ist es dann auch immer eine dunkle Farbe, wird es auch mal dunkelblau. Wenn ich auch weiß, es ist meine lockere Sache, dann ist es dann sehr hell und, und grell. Aber sonst immer von der täglichen Stimmung.
1: Okay. Letzte Frage aus der aus der Community. Wäre die Corona-App, die Konzeption der App und die Einführung besser gelaufen, wenn das ein in Klammern Nürnberger oder ein Startup erledigt hätte, weil Startups ja darauf getrimmt sind, innerhalb kürzester Zeit ähm, was in den Markt zu bringen und ähm, was funktionsfähiges und launchfähiges zu, zu produzieren?
0: Das spielt wahrscheinlich jetzt auf die Luca-App äh, an. Ja, das ist wieder so eine Sache. Wenn wir jetzt als Stadtverwaltung erstmal gesagt hätten, jetzt lasst uns erstmal ganz lange prüfen und überlegen und aussuchen. ja, Und da haben wir gesagt, komm, da haben wir doch gehört, da gibt's jetzt in Rostock, die ja da beim Thema... Corona sagen wir auch eine Pionierfunktion hatten, die haben die Luca-App verwendet, dann hat danach das gesamte die eingeführt, dann haben wir gesagt, komm, jetzt auch, äh, äh, schaffen wir auch die Schnittstelle zur Luca-App, weil also es auch viele Gastronomen und viele Betriebe gesagt haben, Mensch, wir werden die auch anwenden wollen, äh, dann haben wir gesagt, machen wir das halt mit der Luca-App. Ich muss aber dazu sagen, ähm, wir als Stadt geben nicht eine bestimmte App vor, sondern wer welche App verwendet in seinem, sag ich, Friseursalon oder Restaurant, wenn sie hoffentlich mal wieder aufmachen dürfen, sie eben selbst überlassen, wir haben halt eine Schnittstelle zum Gesundheitsamt, das Gesundheitsamt geschaffen. Wir werden auch äh, wir werden auch äh, auch nicht mehr für andere Apps noch öffnen. Ja, man kann sich bestreiten, was der bessere Weg äh, gewesen äh, wäre. Wir haben gesagt, komm, wir wollen jetzt schnell was haben. Lasst uns einfach mal machen in diesem Geist. Jetzt müssen wir jetzt hat's da Diskussion gegeben und um die Luca App. Ich hoffe, das Problem äh, wird gelöst. beschäftigt sich auch schon Bundesbehörden, äh, damit ich sage, hinterher ist man ist man immer schlauer. Damals hat komm, lass uns einfach mal machen. Trial and Error. Ja.
2: <lacht> Ist ja, ist ja einfach auch, wenn man an Startups denkt, ja, ist ja auch so eigentlich das Credo. Wir wollen ja in, in den Startups, da erwartet man das ja, dass man schnell handelt, dass Fehler Teil des Prozesses sind, dass die Fehler gemacht werden, um daraus zu lernen und äh, dann möglichst halt in, in Zukunft nicht mehr passieren. Deswegen eigentlich auch schön, das mal zu hören, dass eine Stadt in dem gleichen Mindset äh, agiert hat. Und dann muss man es halt auch mal aushalten, äh, wenn dann halt was äh, schiefgegangen ist oder man einen Fehler gemacht hat. Äh, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass man dann doch einfach mal schnell gehandelt hat. Äh, und äh, gerade in einer Krise, äh, in der wir gerade sind, ist es vielleicht einfach doch manchmal angebracht, lieber schneller zu handeln, und später zu prüfen, als ähm, lange zu prüfen und gar nicht zu handeln. Deswegen, ähm, das mal an der Stelle finde ich das gut und schön zu hören, dass man äh, hier äh, so agiert hat.
0: Übrigens genau das, was jetzt auch Corona bei uns in der Stadtverwaltung seit einem Jahr befördert hat, diese Mentalität Komm, jetzt probieren wir mal aus, lasst uns machen. Natürlich müssen wir aufpassen, wir sind eine öffentlich-rechtliche Institution, wir müssen uns an Regeln und Rechtsvorgaben halten, aber ich würde mal sagen, vielleicht haben wir manchmal, ich habe ich selbst manchmal dabei, komm, lass uns lieber eine Sache mal 150-prozentig prüfen und ganz genau machen und ich sage mal, 100 Prozent reichen ja auch oder manchmal sogar 99 Prozent Ja, und, 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 und da ist ein Geist entstanden seit Corona, komm, wir probieren mal aus, wir machen jetzt einfach. Und auch wieder, dann ist, manchmal machst du halt chef komm, das ist nichts. Ja, dann musst du am nächsten Tag halt anders machen. Der Geist ist entstanden. Ich hoffe, auch den bewahren wir uns weiter.
1: Finde ich auch fantastisch, ja. Und äh, ist auch eine fantastische Überleitung zu unserem letzten Blog, den wir in dem Podcast etablieren wollen. Wir haben jetzt gerade schon drüber, fast schon drüber gesprochen. Fehlerkultur ist was wahnsinnig Wichtiges. Und ich glaube, es gibt auch innerhalb des Festivals dazu ein paar Veranstaltungen, die sich mit genau dem Thema beschäftigen. Und ja, wir würden gerne in diesem Podcast auch einen, einen kleinen inhaltlichen Block zum Ende etablieren. Mit, oder indem wir mit unseren Gästen über deren größte Fails, über deren größte Fehler beruflicher in Karriere, technischer Sicht sprechen und aber vor allem auch darüber sprechen, was denn daraus lernbar war und was denn daraus die Erfahrungen und ja die Erkenntnisse waren. Von daher direkte Frage an dich, Michael: Was war dein größter Fail in Bezug auf deine in, im Lauf deiner Karriere oder im Bereich, Bereich deines beruflichen Wirkens und was konntest du an der Stelle daraus lernen?
0: Das ist eine ganz persönliche Erfahrung gewesen. Ich war früher mal Anwalt. Ich rede von meinem ersten Berufsleben. Heute ist mein drittes, aber das war noch mein erstes Beruf. Ich war Anwalt in einer großen Kanzlei. Ich habe Corporate M&A gemacht, also Handelsgesellschaftsrecht. Und ich hatte damals mit einem Partner aus der Sozietät, nicht dem, dem ich zugehört habe, sondern einen anderen, hatte ich an einem Projekt gearbeitet, musste dann einen Vertrag aushandeln und der Mandant hat den äh, mit der Verhandlung nach einer kontroversen und Handelsordnung sofort unterzeichnet quasi. ja Und es war ein Freitagabend. Und am Abend sind mir da plötzlich Zweifel gekommen. Ich sage oh Gott, Mensch. Und fiel mir ein, wenn jetzt die andere Seite äh, nach dem Motto da, was den Vertrag so und so auslegt, äh, dann könnte ja das zum Nachteil unseres Mandanten sein. Also ungefähr. Und jetzt muss ich auch äh, als Anwalt was hatte ich damals im Kopf drin? Mensch, du darfst da keine Fehler machen und äh, das könnte ja zu einem Haftungsfall führen. Oh Gott und so weiter. Ja, also ich habe letztlich das ganze Wochenende, ich habe gegrübelt, ich war, ich war, ich war völlig aufgebracht, ja und äh, habe wirklich den Kopf zermartert. Habe schon gedacht, am Montag gehst du hin und passiert die. Hier bin ich dann zu meinem Chef gegangen und äh, dem Partner wird ich gearbeitet und hat gesagt, so erzählt, sag mal, ich habe da das und das in den Vortrag reingeschrieben. Oh Gott und wie jetzt die Gegenseite und äh, und äh, wenn die das ausnutzen, dann ist unser Mandant da entsteht ja an der Schaden und der hat gesagt, ja okay, ich war jetzt da nicht dabei, ich geh halt zu dem Kollegen, mit dem du das gemacht hast, hin. Und dann habe ich den angerufen und ich habe gesagt, oh Gott, der wird mir sagen, Herr Fraas, jetzt können Sie gehen und so weiter. Und ähm, dann, dann hat er mir gesagt, äh, habe ich ihm die Geschichte erzählt und das Erste, was er mich gefragt hat, ich weiß, der war ein passionierter Marathonläufer, Herr Fraas, waren Sie wenigstens am Wochenende laufen? Also, wie kommen Sie es darauf? Ich erzähle Ihnen gerade hier, ich habe da wahrscheinlich den schlimmsten anwaltlichen Fehler meines Lebens begangen und Sie fragen mich, also ja, ich frage Sie jetzt, war, war, waren Sie laufen am Wochenende Nee, so? nee aber ich sage, warum sind sie laufen gegangen? Ja? Und sagen, so, was zerbrechen Sie sich eigentlich den Kopf? Ja? Also äh, so nach dem Motto, erst mal, ich bin der zuständige Partner. Wenn irgendein Fehler passiert, ja, dann ist es meine Verantwortung, weil ich habe Sie da reingeschickt in die Verhandlungen, Ich konnte nicht dabei sein. Und das Zweite ist: Hören Sie auf, immer in irgendwelchen Worst Case zu denken. Was wäre, wenn und wenn der Gegner die Gegenseite das macht und so weiter. Und das äh, das, äh, das Dritte ist auch da gesagt: Wissen Sie, ich habe da so viele Mandate, wo ich selber schon Fehler gemacht habe, die wird niemand erzählen. Und äh, aber äh, das wäre das harmloseste, irgendwie was Sie da gemacht haben. Also für mich war auch der Schluss, hör auf, immer gleich zu grübeln und an den Worst Case zu denken, was wäre, wenn und so weiter. Und ja, es passieren halt Fehler. Und wenn es so ist, dann muss man damit umgehen. Also, und ja, das ich habe versucht, mir abzugewinnen, dieses Worst Case-Denken. Ja Und auch zu sagen, auch bei eigenen Mitarbeitern und Mitarbeitern und sagen, komm, äh, wenn ich euch da reinschicke und was machen lasse, ist es meine Verantwortung. Und wenn es passiert, dann passiert der Fehler. Und dann aber muss ich dann stehe ich hinter euch. Ja? Also auch wieder macht mal ja? und, äh, und Fehler passieren und äh, aber wenn was ist, dann habt ihr trotzdem die Rückendeckung. Das ist der Schluss, den ich rausgezogen habe.
2: Okay, wow. Also Empfehlung, eine Portion mehr Gelassenheit. So ganz grundsätzlich, wenn es um Fehler geht.
0: Ich meine, ich rege mich manchmal trotzdem immer noch auf. Das tue ich so, aber bei, da bei diesem Thema Fehler reg ich mich nimmer so auf. Ja? Auch bei eigenen, das tue ich auch jetzt noch. Also Komm, es ist so, passiert. Und es ist eben nicht immer so, dass dann genau der Worst Case eintritt und wenn dann denen die Klausel in dem Vertrag so auslegen könnte und das so macht und so weiter, dann könnte das passieren. Sondern alles nur dieses Hineindenken in mehreren Ebenen. Was wäre, wenn? Das habe ich mal abgewöhnt. Ja? Es kommt eh immer anders, als man denkt. Und
1: Das ist richtig. Dann sage ich danke, dass du das mit uns geteilt hast, äh, Michael. Und äh, vielen Dank auch euch beiden. Wir sind schon durch. Es sind schon 30 Minuten rum. Unfassbar schnell gegangen. Äh, danke euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hier Gast im Gelb-Podcast wart. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und an unsere Hörer da draußen, ich wünsche euch noch mehr Spaß beim Anhören unserer ersten Folge. Die nächste gibt es in einer Woche. Dann ist unser Gast Benno Bartels von Insert Effect und wir sprechen über digitale Mobilität. Solltet ihr Fragen zum Thema Mobilität oder Mobility haben oder direkt an Benno haben, könnt ihr die jederzeit per Mail an podcast.nürnberg.digital schicken oder ihr wartet auf unseren Fragenaufruf auf den sozialen Kanälen in den nächsten Tagen. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.